0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es viernes 22 de julio del año 2022. Muchos dos ahí. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras. Por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Antes de elaborar los temas que he traído para compartir con ustedes, quiero darle mis reiteradas gracias eh, por todos los detalles que tuvieron a través de este programa, empezando por mi amigo Alejo Maldonado y Joel, que trajeron un bizcocho exquisito, por cierto, eh, por mi cumpleaños. Eh, las felicitaciones a través de la, de la red social Twitter me abrumaron llegó un momento donde yo no podía eh, seguir mirándolo porque estaba abrumada verdaderamente pero de emoción, embargada de emoción eh, hubo un tweet que recibió sobre mil eh, visitas y eso yo jamás en mi vida había visto una cosa como esa así que verdaderamente les agradezco eh, sus felicitaciones, sus buenos deseos sus bendiciones particularmente y mi compromiso es seguir trabajando duro con el favor de Dios. En estos días me he estado haciendo exámenes, eh, los que uno se supone que haga con cierta frecuencia. Y ¿sabe una cosa? Estoy como coco. Estoy naturalmente bien, gracias a Dios. Y eso me da también mucha alegría, mucha, mucha alegría. Bueno, pues luego de darle las gracias, de verdad que estoy súper agradecida con ustedes pues me corresponde pues, hablar de algunas de las cosillas que pasan en nuestra isla bendita. Voy a hablar nuevamente del proyecto HR 8393 dentro de breves minutos. Pero antes de eso, muy pocas personas parece que saben que un poquito después del mediodía el Departamento de Justicia hizo público su referido al FEI, del senador rey Albert Torres Berrío ¿se acuerdan de Albert Torres? Albert Torres fue el que proclamaba un rey una de estas sectas que se habían llevado a una mujer y a sus hijitas bebé eh, allá por una montaña en Ajuntas en Guilarte en Ajuntas Ajunta. y finalmente la policía dio con ella algunas salieron despavoridas corriendo para no enfrentar la justicia y a Albert Torres lo habían proclamado antes como rey de esa, de esa secta. Albert Torres se ha destacado, pero no por la gran legislación que ha, que ha presentado, se ha destacado por cosas negativas, cosas malas. Y lo que indujo al Departamento de Justicia a referir a este señor, al FEI, se los voy a leer porque yo creo que ustedes deben conocer esto de primera mano, dice... Y esto es del vocero de hace una hora. El Departamento de Justicia recomendó hoy, hoy viernes, la designación de un fiscal especial independiente para el senador del Distrito de Guayama, Albert Torres Berríos. De acuerdo con el secretario de la Dependencia, Domingo Emanueli Hernández, un informe preparado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor reveló que existe causa suficiente para creer que el legislador incurrió en conducta de naturaleza delictiva al infringir varias disposiciones de leyes especiales y del Código Penal de Puerto Rico. Según las alegaciones presentadas por Alba González, ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado, Torres Berrío tomó represalias en su contra por haber presentado una querella de acoso laboral. También señaló que el legislador perdón, utilizó recursos públicos y empleados para asuntos políticos partidistas y que solicitó dinero a sus empleados para atender asuntos personales entre otros planteamientos. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia determinó que quedó sustentado con la evidencia obtenida durante la investigación preliminar que el senador, bajo pretexto de autoridad y amenaza, solicitó dinero en efectivo al esposo de la querellante John Torres Cintrón. Además, surgió que el senador le requirió al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, la cancelación del destaque de la querellante González Rivera justo después de haber recibido una notificación de investigación administrativa de la querella sobre acoso laboral presentada ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado. Ante esto, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que el senador Alberto Torres Berrío incurrió en conducta de naturaleza delictiva al infringir el artículo 7 de la ley número 90 del 2020, según enmendada y conocida como la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral. También el artículo 3 de la ley 115 del año 91, conocida como la ley contra el despido injusto o represalias a todo empleado por ofrecer testimonio ante un foro legislativo, administrativo o judicial, así como el artículo 191 del Código Penal sobre extorsión. Esto es muy serio y yo estoy jubilosa porque este señor, la comisión de ética del Senado, le tiró una toalla del tamaño de una sábana y aquí no ha pasado nada. Y las imputaciones que le hacía su empleada y más de un empleado, by the way, las tiraron al zafacón. Y una de las que se unió para tirarle la toalla a Albert Torres fue la senadora Joan Rodríguez Bebe. Son cosas que son incomprensibles, por menos que esto. Se han llevado enredado a muchos otros legisladores, por menos que esto. Así que yo me alegro que el Departamento de Justicia hiciera lo que le correspondía con relación a las alegaciones que, ¿verdad? que se estaban llevando en contra de este señor, porque la verdad es que, ¿cómo es posible que tengamos que seguir cargando un individuo como este? Que lo que ha hecho es desprestigiar al Senado de Puerto Rico y llevar a cabo acciones como las imputadas en contra de un buen gobierno. Si hay algo que todo servidor público tiene que tener claro es que una vez se le da la oportunidad de servir, sea por elección, como es el caso de los legisladores, como en el caso de los alcaldes y alcaldesas, caso de los legisladores municipales, o sea por designación, ese es el caso de los jefes de agencia y de los empleados públicos en la rama ejecutiva, la responsabilidad principal es darle un buen servicio al pueblo de Puerto Rico y bajo ningún concepto utilizar su posición para beneficiarse para beneficiar a terceros que no tengan verdad Esta es la razón por qué recibir un beneficio para hacer su trabajo que le impute que le está pidiendo dinero a sus propios empleados algo muy pero que muy serio Así que yo estoy convencida en que si esa investigación que hizo la División de Integridad Pública eh, ha revelado suficiente evidencia, al referirlo al panel del FEI, le da la oportunidad a dicho panel en primera instancia y luego de evaluar la prueba que le han incluido junto con el referido, y determinar si van a designar uno o varios fiscales especiales independientes para que profundicen en una investigación de esta índole. Esto es serio, serio, serio. Pero más serio es lo que hizo el Senado, bajo la dirección de José Luis Dalmau. Enterrar la cabeza en la, en la arena, tirarle la toalla, y cuando yo veía las publicaciones de las fotos de las actividades del Senado, por alguna razón siempre se destacaba la figura del rey, el senador Albert Torres al lado del presidente del Senado. Algo bastante inusual porque normalmente en las en las fotos pues eh, hoy, hoy sale con unas personas, mañana sale con otras, estoy hablando de fotos oficiales del Senado de Puerto Rico, pero a mí me llamaba me llamaba la atención cuán cercano físicamente estaba este senador a la figura del presidente del partido popular guayama ha estado teniendo cosas muy muy feas el distrito me refiero eh, empezó con la alegación finalmente de culpabilidad del alcalde de ese distrito del alcalde del pueblo de guayama las alegaciones que se hicieron sobre la forma y manera que se condujo eh, los reclamos de protección a la Bahía de Jobos en Salinas, la imputación de que los permisos mal de esas personas que se hicieron dueños de los recursos naturales era porque le habían sido otorgado los permisos por el consorcio, que incluye a Calle, Salinas, Villalba, uno se queda verdaderamente sorprendido de cuán abiertamente desafían las leyes de nuestro Puerto Rico. Pero los que creemos en la ley y el orden, siempre apostamos, a que los que la violan van a tener que ver su día en corte. Claro que van a tener la oportunidad de defenderse, y claro que le va a asistir si es que finalmente el FEI decide acusarlos. Todavía no estamos en esa etapa. Van a tener, naturalmente, todos los derechos que le asisten, conforme a la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos también. Cuando llegue ese momento, discutiremos. Este caso y sus pormenores, porque cuando el FEI radica denuncias, que es como se llama ese proceso inicial de una persona que ya ha sido investigada con bastante profundidad y que hay elementos suficientes para probar la comisión de delito, esa denuncia se va, obviamente va a pasar por la famosa regla 6, en el tribunal de primera instancia que va a aquilatar si lo que presenta el FEI en contra de este senador eh, cumple con el rigor de la cintila de evidencia, un mínimo de evidencia. Luego ustedes saben, eso lo hemos discutido en varios programas, que si rebasa la regla 6, pasa entonces a la vista preliminar y si rebasa la vista preliminar, pues entonces ya vendrá una acusación formal de la que se podrá defender en juicio, en juicio en su fondo. Recordándole a mis oyentes que, al igual que en el ámbito federal, los juicios de carácter penal le dan el derecho al acusado a escoger ser juzgado por sus pares, que son los famosos jurados, y que esas decisiones que se tienen que tomar desde hace pocos años para acá, en, el, en Puerto Rico, a nivel estatal, unanimidad, lo que pone en una situación de desventaja, sin duda alguna, al Ministerio Público. Pero cuando se tiene buena prueba, los jurados hacen lo que tienen que hacer, Así que yo le comparto con ustedes esto. no me da alegría, me da hasta cierto punto tristeza, que no importa todos los casos de corrupción que se han ventilado durante las últimas décadas, todavía haya eh, personas que han recibido el, fa perdón, el favor del pueblo y que lo utilicen para su beneficio o para hostigar, o para intentar acallar a las personas que tienen algún tipo de reclamo, de conducta indebida, utilizando el poder para acallarlos. El FEI tiene mucho trabajo. Y yo estoy convencida, que lo van a analizar, con la pulcritud y con mucho cuidado para garantizarle al pueblo de Puerto Rico que si finalmente deciden radicar denuncia en contra de este individuo el caso se va a sostener. Ya veremos, cuestión de esperar un poquito. Bueno, tenemos un nuevo mapa electoral. La Junta Constitucional de Revisión de los Distritos finalmente ayer nos anunció que de forma unánime llegaron a un proceso de redistribución de los distritos senatoriales y que ha habido cambios. De esta parte de prensa de Noticel dice que la presidenta de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos, Maite Oro, que es la jueza presidenta del Tribunal Supremo, indica que la determinación final se llevó, se llevó a cabo de forma unánime y que hay una nueva configuración geográfica de los distritos senatoriales y representativos estará vigente durante el próximo ciclo electorario, las elecciones del 2024 y el 2028. Recuerden que en el 2030 ya baja un nuevo censo y la base para hacer esta redistribución es el censo del 2020. Los cambios mayores los sufrieron el distrito senatorial de Mayagüez, Arecibo y Ponce. Mayagüez perdió eh, unos pueblos, particularmente las Marías, y Ponce ganó a Ciales y a Las María. Así que Ciales lo perdió el distrito de Arecibo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues hay que equilibrar el poder del voto, refiriéndome a one person, one vote, entre los distritos. Y un distrito no puede tener más peso electoral que otro. Así que esta es la forma de equilibrarlo, utilizando como base el censo que es algo que está fuera del control de Puerto Rico porque el censo lo lleva a cabo el U.S. Census Office, que es federal. Así que es interesante lo que ha ocurrido. Aquí tengo el mapa, el mapa de los distritos representativos y senatoriales, cómo se va a reconfigurar. Suena muy interesante siguen habiendo ocho distritos senatoriales y han tenido que hacer un, un malabar porque cuando le llevan a, a, al distrito senatorial de Ponce, Las Marías que queda aquí al lado a 30 minutos de aquí de la estación, recuerden que yo tengo una finca ahí, a 30 minutos de la estación se lo van a llevar para el otro lado de la montaña Pa Ponce, junto con Sabana Grande, Maricao, Lares, Anjunta, Yauco, Utuado. Entonces, Ponce, se, digo, perdón, Mayagüez se queda con Mayagüez, que es la cabecera de distrito, San Germán, Cabo Rojo, Hormigueros, Rincón, Aguada, Moca. Aguadilla e Isabela. Aquí están presentando unos linderos de hasta dónde llega cada uno de esos distritos reconfigurados y eso va a ser muy interesante porque posiblemente legisladores que estén actualmente eh, sentados en una silla y que particularmente los senadores eh, van a tener que re reorganizarse para cumplir con los criterios de esta redistribución electoral. Yo recuerdo que uno de los que más gritó cuando se estaba en pleno proceso fue Luis Raúl Torres. Pues Luis Raúl estuvo acostumbrado a que por décadas ese precinto dos de San Juan, eh, lo cargar en hombros precisamente por eh, su cercanía a la congregación Mita. La congregación Mita es muy particular. Es interesante porque todos están concentrados en un área y tienen no solamente residencia de sus eh, feligreses, tienen una iglesia y tienen comercio. Y recuerdo porque cuando la oficina de ética estaba allá por la Roosevelt, estaba muy cerquita, muy, muy cerquita de donde está la congregación Mita y de hecho en más de una ocasión fui a su cafetería. Porque esta gente son bien trabajadores, bien trabajadores. Eh, y entre otros comercios tenía un, un jardín también ubicado en la en la Barbosa, en la Avenida Barbosa. Tenía muchas cosas, mueblería, bueno, de todo. Y Luis Raúl entró en crisis porque como parte de esa redistribución ya el precinto 2 no iba a ser a lo que él estaba acostumbrado. Y fue uno de los que trató de impugnar los trabajos, y se hicieron hasta alegaciones de que, de que Ferdinand Mercado, el que fue secretario del Partido Popular, y fue juez por muchos años, de hecho fue candidato a ser juez del Supremo, y en eso, esa, esa candidatura no llegó, fue nominado. Era quien representaba los intereses del Partido Popular y Edwin Mundo, que ustedes saben que tiene... Es una persona muy, muy, muy avesada. una persona que conoce al dedillo todo el sistema electoral. Entonces llegaron a imputarle a Ferdinand Mercado que había, se, había, se había dejado comer los dulces por Edwin Mundo. Esto me, me suena a algo muy particular a lo que ocurrió ahora en el Comité de Recursos Naturales el consenso llevado a cabo por Jennifer y por Nidia Velázquez y que José Luis Dalmaud dice que no es consenso pero él, su definición de concepto es bien rara las partes llegan a unos acuerdos nadie dice que el consenso requiere unanimidad pero esa era la visión de él así que ustedes ven que hay una forma y manera de dilucidar los asuntos en donde uno de ellos no está de acuerdo, particularmente los líderes del Partido Popular, y entonces le tiran los caballos en contra a los que están haciendo su trabajo, como Dios manda, pero que no les favorece en las posturas de ellos. Parece que eso es un trait eh, de este liderato. Bueno, dicho eso, ya vi a mi amigo Alejo Rodríguez Jr. hacerme señas para recordarme que tengo que ir a la pausa no sin antes yo recordarle a ustedes que hoy recibo llamadas a través del 787-832-0760. Nos escuchamos
0: en breve. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. Noti 1. Adelante. Saludo. Adelante. Saludo, señora
2: Zulma Vázquez Vayamón.
1: Adelante, Vázquez, ¿cómo está?
2: Como todo en orden, gracias señor todo en orden.
1: Me alegro mucho, cuéntanos.
2: Doña Zulman ¿usted escuchó de, de la propuesta que hizo el Partido Popular pa, para, para, para ponerle Lela en, en la papeleta del, del chico? ¿En la papeleta? escuchó si, si, si él dijo alguna definición de Lela que quieren poner Ah, ahí? claro
1: que no, no hay definición.
2: Pues entonces eso se convertiría en un cheque en blanco, haría lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, déme en el voto y después yo estampo lo que yo quiera ahí, sin, 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 eh, ¿cómo se dice? Este sin sin hacer lo que pidió el votante, o sea, le están pidiendo a la gente dame el voto que después yo estampo lo que yo quiero y si <risa> no es lo que tú querías cuando votaste pues me dice el voto
1: un acto de fe
2: exacto y eso se convierte en un peligro sumamente para los puertorriqueños porque si no hay definición cómo, cómo vamos a salir a votar o cómo va a salir a votar la gente sin saber hacia dónde van a dirigir el partido ya Grijalva
1: le dijo que se acabó que no entra, y no entra y no entra, punto, y se acabó. Él se fue al Senado, se fue al Senado a buscar a un senador que es bien, bien discriminatorio, racista, sí. para que los cargara, le cargara lo de Lela en un proyecto de ley, tratando de ¿verdad? de menospreciar el trabajo que lleva más de un año y medio. El comité de recursos naturales de la Cámara no va para ningún lado. Vamos a ver sí. si en efecto Tal como nos ha dicho eh, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Steny Hoyer, uh -huh. el proyecto va a bajar a votación eh, y próximamente, Roche. así que se acabó el pan de piquito. Ese es el proyecto. Pueden radicar mil proyectos. Basque. Y esperemos que los, republicanos,
2: que, lo, que los congresistas republicanos entiendan la situación en que se encuentra Puerto Rico en el peligro.
1: Bueno. Que está, Tú bien sabes que yo no soy republicana. Tú bien sabes que yo tengo serios problemas con el Partido Republicano Nacional.
2: Sí, 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 sí.
1: Bien grande. Porque cada día más demuestran la sí. falta de respeto que tienen a Puerto Rico.
2: Ah, sí, a lo cierto, hay, a Puerto
1: Rico. hay hay este hay buenos, hay buenos este, republicanos. Eso yo los reconozco. La primera es Jennifer. Eh, yo conozco a Ángel Sintrón. Ángel sí. Sintrón sí. es, es espectacular, pero lamentablemente eh, en los Estados Unidos se ha dado una, una situación extrañísima donde los republicanos se han ido a la extrema derecha y esos extremistas que están liderando el partido republicano son en inmensa mayoría de ellos racistas esos son los que, los que le dan loas a las armas los que no protegen a los niños en, ¿verdad? Este, en las escuelas eh, porque para ellos las armas es más importante que la vida de un ser humano. Esos son los mismos que le dan loas a Donald Trump todavía a estas alturas. O sea, ¿qué, ¿qué puedo yo esperar de la mayoría del liderato republicano en los Estados Unidos? Que no sea lo que nos demostraron los que representan ese partido en el Comité de Recursos Naturales, que no son la mayoría.
2: Ellos deben entender que es, es, es sumamente peligroso perder el control del Caribe y, y deben asumir responsabilidad porque si si, está, si Puerto Rico se convierte en un, en un país independiente imagínese lo que podría pasar la, a la parte de abajo de los Estados Unidos si, si el, empezarían los, los políticos en el, de turno de la independencia a romperse con todas las repúblicas comunistas el peligro que sería para los ciudadanos americanos eh, de perder
1: el control de Puerto Rico en el Caribe. Bueno, ese, ese argumento que es muy poderoso, eh, naturalmente se le tiene que llevar, y para eso uno, yo tengo la esperanza que la delegación congresional extendida, que cubre los 50 estados de la nación americana, uh -huh. este, le presenten ese argumento adicional a sus a representantes y senadores sí. para que no, lo, no estén a ciegas cuando vayan a tomar una decisión con relación a Puerto Rico. Gracias por tu claro, participación, y, Vázquez.
2: Sí, mire, y le voy a decir una, una cosita más. En, en lo que es, no, no, no lo he dicho porque lo saqué de la baqueta. Es que en el 1944 ya hemos sido tratados de invadir, invadidos por, por los alemanes por querer controlar el Caribe. Y suerte que Rupert y vio, vio la visión y, y armó a Puerto Rico y no, no, no nos quitaron el control del Caribe, quitándonos a Puerto Rico los
1: alemanes. Y ahora el y control, el, control no, lo no tiene que venir ni un buque. Lo hacen desde un dashboard, sí, porque como sí. ahora la cuestión armamentista es, ¿verdad?, de otra forma es que se llevan a cabo estas cosas, uno nunca sí, sabe, uno nunca sabe, Dios nos proteja. Gracias por sí, tu sí, participación, sí, Vázquez. Feliz fin de semana. Próxima llamada, Alejo. Adelante. Zulma. Hola.
3: Y se me, piró, se me perdió la mitad de la pintura. ¿Qué es eso? pintando aquí mientras te escucho. Cuéntame. Mira, este, eh, yo sé que tú eres demócrata y tú sabes que yo soy republicano.
1: No hay ningún problema. Y que
3: sigo defendiendo a Trump y ah, que bueno. estoy diciendo, <risa> está bien, que ahora mismo se va dilucidando si yo tenía razón o no en que ah, están apareciendo pruebas de que se robaron las elecciones como estabas diciendo
1: en serio, en serio de, ¿en serio. de verdad sí. que tú me estás diciendo eso eso fue a yo, todos los tribunales en Estados yo, Unidos eso es, eso sí más. que es fake news, te fake más. news. Yo te di información que tú nunca
3: corroboraste, no la quisiste corroborar, pero yo te hablé de la revista Time, Ajá. que demuestra en su investigación 24 puntos de cómo se robaron las elecciones para salvar la democracia contra Trump. Okay. A mí no me importa si Trump me dijo a mí que si que si el papel de inodoro, que realmente no fue cierto, que si el papel de inodoro, que si los puertorriqueños somos corruptos, porque allá
1: estaba la... ¿Dónde, ¿dónde, la ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? Eh, eh, yo creo que tú sabes dónde yo no, vivo. No, dime dónde tú vives. En Mayagüez. En Mayagüez. De, está muy bien, está muy bien. Vives en Mayagüez, tú no votas ah. por Trump, tú no votas por el presidente, tú no participaste en las elecciones presidenciales. Sí. Así que, pues, pero, ¿qué te puedo decir? Pero corro
3: el riesgo, pero corro el riesgo de las estupideces que está haciendo Biden, porque mira que está haciendo una estupidez bueno. en Ucrania bien mala, donde están dándole una supuesta ayuda humanitaria que realmente son eh, una venta de armas que ellos están vendiendo en el mercado negro y están, están pasando una serie de cosas que no me
1: daría el tiempo aunque tuviera una hora. <risa> La verdad Así que, que tus fuentes de información a mí tiempo. me impresionan. Mira, te voy pero, a dar... Déjame, no, déjame escucha, hasta, escúchame, escúchame. No, no, lo vas a terminar te hasta que te escucha, me escuche. Tú vas, claro anotar, que tú vas a anotar mi dirección de correo electrónico. ¿No te voy a escribir? No, 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 no. no me no, me no. vas a mandar copia de ese artículo que tú alegas que publicó el Time. Ajá. Ok, me vas a mandar. Eso es fácil. Lo el puedes buscar. De, te, te
3: doy la fecha. No, no me des la fecha. del 2021.
1: Oye, mándamelo a mi dirección electrónica. Sencillita. Te la voy a dar. Zulma Rosario, corrido en minúscula, arroba hotmail.com. Cuando yo lea ese artículo del Time ajá, y corrobore ajá. otras fuentes, porque yo nunca me dejo llevar por una sola fuente, entonces hablamos. Exacto. Mientras exacto. tanto, dejamos en, en suspenso esta conversación. Muchas gracias por tu participación. Antes, que, Muchas gracias no por tu participación. No, no te voy a dejar terminar, porque yo quiero pruebas. Próxima llamada, por favor. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí,
4: señor Vélez. Sí, sí, adelante. Liga baja. Sí. Sí, sí. Este, bueno, hay que admitir una cosa, y es lo siguiente. Este, aquellos que son republicanos bien conservadores, bien ultraconservadores, este, tengan mucho cuidado porque Donald Trump no es Ronald Reagan. Ronald Reagan era un hombre serio, y era una persona que tenía una postura como presidente bien seria, tenía una conducta este como de como debiera de ser. Donald Trump no es así. Y si perdió no fue porque se cobró las elecciones, fue porque él se lo ganó. Y hasta hubo republicanos que le votaron en contra a él. Esa es la verdad, le quitaron el voto a él. Esa es la verdad también. Hubo demócratas que quizás votaron por él, porque por ciertas cosas son conservadores, porque tenemos que conservadores que quizás votaron por él. Pero la verdad es que, mira, este la como dicen por ahí, este esa represa no aguantaba agua. Y otra cosa que quiero decir para concluir, el Partido Republicano ha venido dañándose de muchos años, pero pero este la vamos a decirlo así, este la corrupción del Partido Republicano que se empezó a notar fue en el año 1990, la década de los 90, cuando George Bush iba a coger por segunda vez como presidente. Un hombre decente, ¿eh? George Bush padre, ¿y qué fue lo que le hicieron? Le metieron una primaria, este, Patrick Buchanan, lo gestor que era Patrick Buchanan, un ultraconservador. Cuando llegaron las elecciones, ¿sabe quién le apareció por el lado como candidato independiente? Ross que era, que era republicano y era un ultraconservador. Le dividieron el partido y le hicieron perder. Que dicen que eso no lo hacía por eso. George Bush hubiera ganado en el 92. George Bush, padre. Para que ustedes vean cómo los ultraconservadores este,
1: hacen perder a los moderados. Eso es un
4: ejemplo que le estoy dando. Que pasen buenas tardes. Muchas
1: gracias y buen fin de semana.
4: La próxima llamada, Alejo.
1: Adelante. Adelante.
4: Buenas tardes, González de Las Vegas, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos, compañero? <risa> ¿Adelante? Yo creo que se cayó esa llamada, Alejo. Vamos a ver si... Adelante. Buenas tardes, licenciada. Sí, ¿cómo estamos? Alberto... Al, muy, eh, Alberto... Alberto...
5: No, ese que ella habló ahorita del, del Times... <risa> Yo no sé qué. por eso
1: le dije que me mandara copiar el artículo para yo, no solamente corroborar las fuentes de información que él alega que se dice en ese artículo pero mira que yo leo este bueno. y, y corroborarla porque pueden haber publicado muchas cosas o unas teorías o cosas por el estilo yo no sé si ese ese, cómo se llama, ese issue del time del antes del 6 de enero, o después del 6 de enero ya veremos, Ojalá que me lo, ojalá que me lo mande
5: es que luego de que los hay, los hay. <risa> Licenci Licenciada, lo que más me duele de la distribución electoral, porque es una obligación hacerla. Es que el distrito de Arecibo, donde pertenece Barceloneta vamos a perder a un gran representante, Gabriel Rodríguez Aguirre, que vive en Ciales, sí. que va
1: a perder a Ponce. Pa
5: Ponce. uy, A Ponce, ahora aunque creo que él va
1: a postularse por acumulación, por a, eso fue como, lo que escuché, va por acumulación,
5: pero pero que como quiera es no, no, no es lo mismo que por distrito felicidad si por último ayer, se, no, ayer se, 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 se dio la marchita que convocaron la UTIR de Jaramillo y otro chupacosa como con unos uno, 200 personas masoquistas que, pre, que prefieren volver del rehero de la UTIR de Jaramillo los, los, eh, las compañías de las placas solares tienen saturada la emisora y otros medios, pero yo y la mayoría seguiremos con Luma. Gracias, licenciada.
1: Gracias por tu participación y un buen fin de semana. Adelante. Próxima llamada, adelante.
6: Buenas, buenas, Michael. ¿cómo?
1: Hola, adelante, ¿cómo estás, Michael?
6: Pues mire, licenciada, yo no sé, yo no sé, este señor que acaba de llamar y estaba reclamando que si Trump. Él parece que no está viendo las vistas congresionales en donde hey,
1: hay. Deja que eso termine. Deja que esas vistas terminen.
6: Para mí, que, que el señor Trump va a tener un problema grandísimo, porque estas vistas congresionales tienen tanta evidencia. Yo no sé si este señor cree en las vistas congresionales, o él piensa que están fabricando este... Eh, eh, declaraciones, Ay, pero sé, el señor Trump problema bien grande
1: los trumpistas siempre van a decir que todo es fabricado, que todo es fake veremos, Al algún día tengo la esperanza que abran los ojos el daño que bueno, le han hecho pues, a la nación americana es una cosa impresionante
6: este, yo no entiendo cómo es posible que después de las atrocidades que este señor ex expresidente de, de Estados Unidos haya cometido eh, unas atrocidades que este nos desinvadió el Capitolio donde hubieron personas muertas a causa de su irresponsabilidad todavía hay personas que lo estén defendiendo
1: bueno mija. no
6: comprendo ni entiendo pero hay gente que son de esa forma hay que respetarlo, respetarlo. yo le voy a decir una cosa licenciada yo me crié con mis abuelos y yo creía por lo que mis abuelos me enseñaron a mí mucho respeto y, y yo y yo me yo me crié en un ambiente en donde eh, el ela el pan tierra libertad al, da, al da arriba era, era una cosa bonita pero nosotros tenemos que cambiar tenemos que mirar hacia el futuro este yo sinceramente me me, me disculpo por, porque posiblemente muchas de las personas que son este PNP o muchas personas que son este estabilidad se ponen a hablar cosas o se ponen a, a ofender a los partidos opuestos. Y eso está mal hecho. Porque usted sabe una cosa, a la fin de la postre todos somos puertorriqueños y tenemos que respetarnos, tenemos que respetar la opinión de otras personas sí. sin tener que ofender. Ahora, esta disculpa que yo estoy dando excluye al señor Tastito, el, el burrito inconstitucional, y también excluye al señor Luis Salmao Y perdóneme,
1: ¿sabe? Bueno, eso es tu opinión. Yo tengo una opinión que a veces se parece a la tuya, a veces no, pero siempre es bienvenido. Próxima llamada, Alejo. Próxima llamada, Alejo, por favor. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Villafaña por aquí, licenciada. Eh, Priale, ¿cómo estamos? ¿Cómo está San Sebastián no, 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 de las Vegas bien, no, del Pepino? No, 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 no. Adelante. Está, está tranquilo. Está tranquilo. No está y lloviendo mucho. No, no está lloviendo mucho.
7: Han, han, han caído varios aguaceritos
1: buenos. Ah, cara. Pues eso es bueno. Si con esos aguaceros le da un poquito de agua al la embalse de Oaxaca, mejor todavía.
7: Cuenta. No, fíjate que no ha cogido nada, no ha cogido nada, está de mal en peor.
1: Ah, cara, eso es una lástima. Pero dicen que vienen unas vaguadas ahora, vamos a ver si tenemos suerte. Ey. Cuéntame, ¿qué quieres compartirnos? No, escuchando
7: por ahí a un amigo de Mayagüez defendiendo a, a, a Trompito.
1: Trump, bueno, él tiene derecho a hacerlo, pero... Pff. Yo le pedí que me mandara el famoso artículo ese que él dice del Time.
7: Yo no sé, que son muy pocas la gente que lo defiende, yo no sé
1: por no, qué. No. Te vas a te... villafañe, te vas a sorprender. Son muchos más de lo que nadie se puede imaginar. Es como un, es una, una locura. Este general. Este
7: señor, este señor desde que incitó a esa, a esa a esos bandidos ahí en, en, a, a romper el Capitolio y a, manda, y a mandarla a que hasta gente murieron ahí por las incitaciones de este presidente, ese tipo se me salió.
1: Sí, yo estoy loca porque acabe esa investigación del sí, Congreso. ese tipo
7: es racista, ese tipo es el jefe de los Klan.
1: Pues eh, hay alegaciones de que estuvo muy, muy cercano a ellos. Villafañez, gracias. Dígame. Estamos de acuerdo en algo. Qué bueno. <ríe> que pases buen fin de semana. Eh,
7: igual a usted.
1: Y espero tu llamada próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Adelante, próxima llamada. Adelante. El
2: señor Vázquez de Naranjito.
1: Mira quién está aquí, Vázquez el de Naranjito, ¿cómo tú estás? Ahorita vino. Ahorita, ahorita habló Vázquez el de Bayamón. Villa
7: ¿Cómo es posible que tú tengas todas las cosas? Mira, que popular este Estado librista y ahora también demócrata. ¿Cómo es eso,
1: Villafañe? Villafañe es Trump es lo que acaba de decir.
7: Sí, pero, pero el que apoya a los demócratas. Entonces, ¿tú estás de acuerdo,
1: Villafaña. Yo no, yo no, yo no, no venga, no venga, porque te voy a cortar tempranito bueno, hoy. no
7: voy a hablar del aborto.
1: Bueno, no, no. Este, la ahora verdad es que tú, mí, eres, España, tú eres un general, no, tú eres un general.
7: De acuerdo que las mujeres se Dale,
1: mujeres. quítalo, 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 que ya empezó. Empezó temprano. Buen fin de semana, amigo. Próxima llamada. Adelante. Dale. Hola, González, de Las Vegas Nevada. Ay, está? qué bueno, ahorita ¿Qué? se cayó la llamada.
4: Sí, es que tengo mala señal adentro, pero mira, Zulma, este Happy belated birthday. Thank you.
1: Muchas gracias. Oh, ya, yeah, ya, yeah,
4: oh. tipo, mira, Aquí estamos en Nevada trabajando fuerte. Yo estoy trabajando con mi mejor amigo, mi compañero delegado extendido.
1: Muy bien. Michael
4: Chamund, este, para comunicarnos con nuestros representantes, para que yo quiero saber un sí o un no, si apoyan al HR 8393 o no lo apoyan. Muy bien. Este, Pero por el lado, mi amigo, que le decimos papá Shamón de cariño, dice que está aprendiendo español con su programa.
1: Ay, qué bueno. Mucho, que pues encanta, mucho sal, Muchos saludos. Sí, sí, que le
4: encanta la claridad con la cual usted toca cada tema, analiza cada tema, y eso le ha ayudado a avanzar un montón para aprender español. Pues muchas Porque gracias. trabajando fuerte para la estadidad. Sí,
1: hay que, hay que trabajar para, en este momento la Cámara de Representantes para obtener esos 218 votos que se necesitan para que el proyecto sea aprobado en la Cámara de Representantes y luego, naturalmente, tenemos que empezar a trabajar. Yo sé que hay gente no, que está senador. trabajando en el Senado. Pero uh -huh. ahora las miras deben estar y todo el esfuerzo debe estar en la cámara. Necesitamos sacar ese proyecto sí. de la cámara con ¿verdad? Eh, de buena, con, con, un buen, con un buen apoyo. Así uh -huh. que gracias siempre este mi amigo González, desde Las uh -huh. Vegas, Nevada, que bueno, me da siempre una gran alegría saber que me están escuchando por allá, por allá por la estaída. Muchas gracias, muchas gracias por tu llamada. Próxima llamada, Alejo. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Doña Zulma buenas tardes y felicidades por su cumpleaños.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad.
3: Siempre escucho su programa. Nosotros somos más o menos coetáneos. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico para allá, para, para los años 70 también. Ok. La Facultad de Ciencias Sociales, ya se sabe. Muy bien. Y entonces, este, estaba llamando, tengo una preocupación, precisamente con respecto a los medios informativos es una, una, una exhortación que yo hago a las personas que tengan mucho cuidado cuando escuchen a veces a los reporteros, no importa de qué canal sea, lo que sea sino que lleguen a su propia conclusión, porque por ejemplo ayer yo estaba viendo un reportaje eh, no sé si era en el canal 11 con respecto a la marcha, entonces estaba una jovencita reportera y decía a las miles y miles de personas que hay aquí, y que esto es una multitud, y, y yo digo, yo miraba, y lo que estaba lleno, pues la, por los predios de la calle Fortaleza, que usted sabe que es una calle
1: estrecha. Eso es así. Pero se dejó porque impresionar, porque claro que en toda marcha hay una estrategia. y
3: claro. La estrategia
1: siempre es tratar de ir concentrando en pequeños grupos para dar la impresión de que son muchos. Que a lo mejor esa reportera eh, cogió clases con mi amiga Norma Burgos, que era la que veía prácticamente millones y millones de personas en aquellas marchas, ¿te acuerdas? Cuando se vendió la sí, telefónica. Sí, y que sí. eso fue un relajo. Así que a lo mejor esa reportera cogió clases con ella.
3: Pero yo le digo, ella aparecía y entonces diciendo, entonces cuando yo miraba los visuales eh, aéreos y era un dron de estos que se hacían, y yo veía, pero dije, pero espérate, ahí puede haber sí miles pero pueden haber dos, tres mil, cuatro mil personas a los sumo y cuidado. O sea, que eso no es indicativo entonces de que el pueblo de Puerto Rico, sin que esto signifique que yo estoy defendiendo o tirándole a luma, simplemente estoy haciendo un comentario. Entonces, y si usted se fija también, me preocupa grandemente cuando eh, el sector religioso hizo... Hizo una marcha. Aquello sí que, hay, que fue enorme.
1: Eso fue aquellos, enorme.
3: Aquello sí que fue enorme. Sí señor. Y yo no. Y yo entiendo inexcusable. ¿Cómo es posible que todos los medios de prensa aquí no reportaron eso? Sin eso significar que necesariamente yo yo estuviera de acuerdo con lo que se estaba eh, presentando allí o no. Pero yo entiendo que el pueblo tiene derecho a saber lo que está pasando independientemente de lo que sea.
1: ¿No, ¿No cree
3: usted lo mismo en eso? Yo
1: creo muchas cosas y yo pienso que la prensa debe estar atenta a que las redes sociales están suplantándola porque han perdido credibilidad. Totalmente. Dicho eso, me tengo que despedir. Ya Alejo me ha hecho el bye bye signal varias veces. Así que tengo que darle las gracias. Se quedaron muchas personas pendientes para ser atendidas en el teléfono. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien. Y entonces, pues ahora paso el micrófono a Enrique Quique Cruz en su análisis 630 y posteriormente a Luis Enrique Faro. Quédense en sintonía con, con Noti1 y cuídense mucho, que todavía el COVID está por ahí vivido y coliendo. Hasta el lunes, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde. Muchas gracias.